0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de Bien, muy buenos días a todos, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. En el día de hoy estaremos impartiendo la materia de libros poéticos, le hablará el pastor y el maestro Jonathan Jiménez de, de Dominicana, y estaremos eh, hablando de la lección número 7, que es el tercer y cuarto libro de los Salmos. Recuerden que estamos estudiando lo que son los libros de los Salmos. Habíamos enseñado que Salmos eh, o el Salterio, algunos lo conocen. Eh, se dividía en cinco libros y en el día de hoy vamos a estudiar el tercer y el cuarto libro. Eh, puesto que el tercer y el cuarto libro de Salmo abarcan desde el capítulo 73 hasta el capítulo 106. Abarca desde el capítulo 73 de Salmo hasta el capítulo 106 dando el tercer libro desde el Salmo 73 al 89 y el cuarto libro desde el Salmo 90 al Salmo eh, 106. Estos dos libros de salmos, o estas dos divisiones del libro de los salmos, tanto la tercera como la cuarta, son relativamente breves y tiene un compedio. De los años que son más cortos por eso lo trataremos juntos en un solo en un solo video una sola clase pero a pesar de que son cortos y a pesar de que eh, son breves tienen un contenido totalmente diferente por ejemplo eh, en el libro 1 Vamos con los salmos del capítulo 1 al 41. Y estos salmos tienden a ser salmos personales. En el libro 2 que va del capítulo 42 al 71. Son salmos que hablan de la nación. Salmos reales. Ahora entrando al capítulo 73. Prácticamente al 89. También estos salmos hablan de lo que son... Los reyes también son salmos nacionales, habla de la nación. Y el libro cuarto, que va desde el capítulo 90 al 106, son salmos litúrgicos que se relacionan con la alabanza, se relacionan con el templo, se relacionan con el culto a Dios, se relaciona con la Ya o sea, Vamos notando la diferencia que hay entre el libro tres. Y el libro cuatro, el tercer libro, eh, continúa la secuencia del segundo y habla de la nación, habla de los reyes, habla de la ciudad. Ya el libro cuarto ya tiene que ver con la liturgia, no habla de las alabanzas, los himnos, los cantores, tiene que ver con el templo, tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con la devoción a Dios. Haciendo una pequeña introducción al tercer libro de salmos que ya enseñamos, que va desde el capítulo 73 al capítulo 89. Esta división contiene los Salmos de Asaf. Y los Salmos de Asaf van del 73 al 83. Y los Salmos de Coré, que van del 84 al 88. Recuerden que cuando hablamos de Coré, no nos referimos al que formó la rebelión en el desierto, número capítulo 16, sino a unos cantores que hacían sus oficios en el templo. Y este grupo de cantores escribió desde el Salmo 84 al 88. Estos Salmos, que están aquí ubicados en este tercer libro, tienen una doctrina muy definida de Dios. Por ejemplo, el Salmo 80, dice que Dios es el pastor del pueblo de Israel. Salmo 74, dice que nosotros somos las ovejas de su prado. Pues en este caso literal, Israel es oveja de su prado. También enseña estos salmos que Dios es juez justo. Que defiende a Israel contra sus enemigos. Salmo 76, Salmo 75. Y también enseña que lleva su juicio como juez contra los malos. Salmo 76, verso 8 y verso 8. Y también enseña que como juez administra... A favor de los pobres y a favor de los necesitados. Salmo capítulo ochenta. Es decir, que en este tercer libro vemos cómo se revela parte de la atribución divina sobre el ser humano. Dios se manifiesta como un pastor. El pastor cuida, guía, guarda, apacienta, atiende y se manifiesta también como hombres. Los salmos de Asaf. Eh, aquí, en este tercer libro, echan mano de la historia que debe tener instrucción para los que están pasando por situaciones que pasó el salmista. Por ejemplo, él revela su historia, pero para instrucción. Ya tenemos el salmo 77, que le habla de experiencia que tuvo acerca de lo que es la desesperación. Y la bendición de los malos, mientras él estaba quizás en miseria. Y dice que Dios lo metió en el santuario, y él dice que él entendió el fin de los malos. Entendió el fin de los malos. Como lo hemos hecho, vamos a ir tomando algunos salmos. No todos, pero vamos a ir tomando algunos salmos que consideramos de suma importancia y los vamos a ir desarrollando. Empezamos. El salmo capítulo 73 habla de la vanidad de los impíos. Salmo 73 habla de la vanidad de los impíos. En el versículo 1 al 3, el salmista presenta su prueba de fe. Y él dice que por poco tropieza espiritualmente, viendo la prosperidad de los malos, la prosperidad de los impíos. Vamos a leerlo. Salmo Salmos 73. Versículo 1, al 3 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí se deslizaron mis pies casi y por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El salmista, dejen claro que su fue fue puesta a prueba mirando la prosperidad de los simples muchos hombres piadosos es decir hombres buenos hay momentos que son afligidos en la vida al ver que otros que son malos quizá están más cómodos y tienen más prosperidad o tienen mejor vida que los demás y nosotros notamos que esta Situación, ataca al salmista Saúl Porque dice que por poco su pie resbalan mirando la prosperidad de los impíos. El detalle está aquí. Que él se detuvo a mirar la prosperidad de los impíos. No debió detenerse a mirar, sino confiar en su Dios. Aquí vemos la primera parte de este Salmo, capítulo 73, que presenta en la problemática. Primero él dice que Dios es bueno, pero en cuanto a él, dice que por poco su pie rebalan, viendo la realidad de los impíos. En la segunda parte va del versículo 4 al 14. Y aquí el salmista describe la arrogancia de los impíos. Y la felicidad de él. y aquí comienza a detallar que no sufren, que no sienten desechos, eh, que no están en arrogancia. Eh, que están gordo que se les saltan los duras. Y en el versículo 15, él se siente tentado a decir cosas como ellos la dicen y a hacer cosas. Como ellos la hacen. Por eso en el versículo 15 dice: Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Porque él se ve tentado a hacer lo mismo que ellos hicieron. Ya en el versículo 16 al 22, vemos cómo él acude al templo en medio de su necesidad y en el templo recibe la revelación. De los impíos, lo que le va a pasar a ellos, a los malvados, de lo que le va a pasar a los impíos, él recibe esta revelación. Ahora, el versículo 23 al 28, Asa dice que mientras el justo tiene su, su riqueza en Dios, eh, ellos tienen su riqueza terrenal. Y aquí, en este Salmo, presenta que aunque el impío esté prosperado, aunque el impío tenga... Eh, bienes el fin de ello es destrucción el fin de ello es destrucción el fin de ello es destrucción y esto pone en relieve situaciones que se nos pueden presentar en nuestros días porque ciertamente hay momentos en donde nosotros vemos que los impíos son prosperados y los impíos eh, tienen Mucha mejor vida que los hombres piadosos. Pero Dios da una enseñanza aquí de que la salvación no esté en la forma de que tú vivas, económicamente hablando, o cómodamente hablando, o secularmente hablando. Sino que no, nuestra salvación depende de nuestra integridad delante de Dios. Por eso Cristo hablando, Cristo dice que de qué le vale al hombre ganar el mundo entero, y perder su alma. Y eso fue lo que Dios le, le mostró a Saf, el fin de ellos, cómo ellos eh, iban a terminar. Pero él entendió esto cuando entró en el santuario. Eso dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Por eso... Nosotros debemos estar totalmente confiados en Dios. Salmo 74 es un salmo que habla acerca de lamentos, lloros, endechas, por causa de la destrucción del templo. Y esto es un poema que prácticamente es una oración de súplica, pidiéndole a Dios que venga a ayudar a su pueblo, porque el templo está profanado,
1: está incendiado, está en ruina, según lo que detalla el salmista. Dice el versículo
0: 1, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. La que redimiste para hacerla la tribu de herencia de este monte de Sion donde has habitado. Diría tu paso a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santo. O sea que aquí eh, está hablando claro de que el santuario ha sido arruinado y está pidiendo a Dios esa ayuda. Sigue diciendo el versículo seis dice, y ahora con H y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Verso 7, han puesto a fuego tu santuario, han profanado
1: el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Entonces el salmista aquí está rogándole
0: a Dios que venga en su ayuda. Porque han profanado lo que es el santuario. Eh, este salmo se cree que fue compuesto desde la destrucción de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor sintió la ciudad de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Algunos llevan este salmo. O lo comparan con Segunda de Reyes capítulo 25 versículo
1: 8 versículo 10. Donde habla que el templo fue profanado, destruido. Eh, y por lo que le había explicado. Estos salmos no tienen un orden cronológico. Sino que están colocados en el salterio.
0: Como Dios lo quiso. Bueno, segunda de reyes, capítulo 25, verso 8 al 10. Dice, en el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la
1: casa del rey. Y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, la quemó afuera. Y dice el
0: 10, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Entonces aquí vemos un contraste en el Salmo 74, que es un Salmo de súplica, es un Salmo de ruego, por lo que es la destrucción del templo. Y vemos que eso acontece ya en el exilio. Es decir, la cautividad de Babilonia que se llevó al pueblo de Israel. Algunos consideran que este salmo es de Asaf. Eh, otros dicen que eran de los descendientes de Asaf. Porque cuando
1: Nabucodonosor sitio la ciudad Asaf no tenía vida. Eh, es probable o es posible que el Salmo 79 eh, se escribió en
0: el mismo tiempo que este Salmo 74... Porque en el Salmo 79 presenta algunas situaciones similares a las que nosotros estamos eh, citando, situaciones similares
1: de destrucción. Por ejemplo, el Salmo 79 eh, se cree que se escribió en el año 587 cuando los
0: babilonios saquearon la ciudad. Porque este Salmo 79 habla de eso. Habla de un fondo histórico de lo que es la cautividad de parte de Babilonia. Y este Salmo 79 se cree que se escribió un Bueno, si leemos un versículo de lo que es el Salmo 79. Este Salmo dice en el versículo 1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. redujeron a Jerusalén. A esto, o sea que también se está refiriendo a lo mismo que redujeron a Jerusalén a escombros y que han derribado el santuario y lo han profanado. Entonces se cree que este salmo 74, el cual estamos estudiando, y el salmo 79 son salmos que van de la mano. Entonces, este salmo 74 se divide en tres partes. Del versículo 1 al 11, vemos al salmista que describe poéticamente la devastación del el templo y la destrucción de la casa de Dios. Describe la devastación del templo y la destrucción de la casa de Dios, del 1 al 11. Segunda parte, del versículo 12 al 17, vemos aquí que el salmista recuerda o habla las obras que Dios hizo. Anteriormente con Israel Dejando la esperanza De que si Dios lo libertó de, de Egipto Los puede a ellos Liberar de esta Cautividad de los babilónicos. Y recuerden amados que Ya Dios la, Lo que es la historia Le da la libertad Y ellos vuelvan a su tierra y edifican Los muros y hablando ya de lo que es, es de las inemias, conocido como el retorno, donde ellos retornaron algunos a sus ciudades. ya o sea, que Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y aquí el salmista está hablando de esa gloriosa liberación que Dios dio al pueblo anteriormente en Egipto y que lo podía hacer ahora. La tercera parte de este salmo va del día. 18 al 23, del versículo 18 al
1: 23, y aquí eh, exhorta humildemente a recordar que Dios tiene a su pueblo en su mano. Dios tiene a su pueblo en sus manos. Es decir,
0: que si su pueblo está en la mano de Dios, Dios puede hacer cualquier milagro que tenga. El
1: Salmo 75. Vemos un salmo sapiencial. Un salmo que tiene
0: que ver. Con. Refranes. Y aquí este salmo. Exalta. La relación del gusto. Delante de Dios. Y presenta. Lo que le pasará al mal. Que Dios. Va a resaltar al gusto. Pero va a abatir al mal. Y este. Este salmo. Eh, Presenta confianza a Jehová porque Dios al que es malo le dará su recompensa, pero al que es justo, Dios lo exalta. Vemos con un contraste, eso lo vemos mucho en el libro de los proverbios. Eh, manifestado cuando nosotros estemos estudiando los proverbios, vamos a ver mucho contraste entre el bueno y el malo, lo que le pasa al bueno y lo que le pasa al mal. Bueno, el versículo 1 de Salmo 75 dice: Gracias, te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tu maravilla. A tiempo que señalaré, Yo juzgaré rectamente. Dice el 3. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dígale a los insensatos. No os infatuéis. Y a los impíos. No os enorgullezcáis. Es lo que Dios le dice a los malos. No hagáis alardes de vuestro poder. Ni hable con ser erguida. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el el enaltecimiento. Dice llama Dios es el juez, a este humilla y a, al justo enaltece. Aquí ¿Eh? O sea, que hay un trasfondo de que Dios al que es malo lo humilla y al que es justo Dios lo enaltece. En cuanto al Salmo 76 Vemos un canto triunfal después de la victoria. Vemos un canto triunfal después de la victoria. Y este Salmo se relaciona con el Salmo 46, que es un Salmo que evoca un canto de júbilo. Y este Salmo 76 tiene este canto de júbilo. Algunos creen que este canto se refiere a la victoria que Dios le entregó al pueblo cuando vino a Senaquerit a la puerta de Jerusalén. Y a los tiempos,
1: me parece de acá, rey acá, que Senaquerit vino a sitiar el, el
0: templo junto con el Razaxes, que era el general de, del ejército de ese tiempo, de Asiria. Y sintieron la ciudad y hablaron en lengua hebrea para atemorizar al pueblo. Y se le ha dicho que todos los dioses estaban por debajo de él. Y Jehová también. Y Jehová le entregó victoria al pueblo de Israel. Y se cree que como símbolo de exaltación o de salvación y de esperanza, ellos cantaban este Y esto es un himno triunfal. Voy a leer algunos textos vivos. El versículo 1. De este canto triunfal. Del capítulo 76 de Salmo. Dice Dios. Es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Dice en Salén. Está su tabernáculo. Y su habitación en Sion. Salén significa paz. jerusalén Hace referencia a ciudad de paz. Ahora. Aquí vemos. Que dice el versículo 3. Allí quebró las saetas el arco, quebró el escudo, quebró la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú y poderoso más que los montes de casa. Dice, a tu reprensión. Oh Dios de Jacob, el, los carros y el caballo fueron entorpecidos. Desde los cielos hiciste oír, oír juicio. Verso 8. Y la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantes oh Dios para juzgar y para salvar a todos los mansos de la tierra. Entonces aquí vemos que el Salmo 76 es un salmo que presenta victoria por lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. El Salmo 78 aquí vemos un salmo histórico. Este Salmo 78 es un salmo un poco histórico, porque habla del de pueblo de Israel. Parte de la historia del pueblo de Israel, lo que ellos habían pasado. Y es un salmo un poco extenso, tiene 72 versículos, es un poco largo. Y va hablando un poco de la historia de lo que es el pueblo de Israel. Y nos va enseñando lecciones que pasó el pueblo de Israel. Y así nosotros podamos aprender. Y este salmo va desde el éxodo de Egipto. Hasta la instauración de los reyes. Específicamente hasta el rey David. Nos va presentando la historia desde Egipto. Cuando salieron libres en éxodo. Hasta los reyes. Hablando de Saúl y también David. El salmo 80. Es un salmo. Que habla de la restauración del rey. Un salmo que le pide a Dios. Restauración.
1: Un salmo que tiene que ver con. Restauración. Del rey. Al parecer.
0: Eh, este salmo se escribió también. En los tiempos. Del sitio.
1: De Neuconosor, eh. Cuando. Los asirios. Eh, ya habían cautivado a Israel y ellos estaban pidiendo a Dios que lo restaure el rey
0: eh, vamos a ver algunos textos bíblicos dice el versículo 1 oh pastor de Israel escucha tú pastorea como ovejas a José que estás entre querubines Resplandece despierta tu poder delante de Efraín y ven a salvar Restaura a replantecer tu rostro y seremos salvos. O sea, habla de que los restauros. Verso siete. O oh Dios de los ejércitos, restaura a replantecer tu rostro y seremos salvos. O sea, repite esta expresión. Pero este Salmo, capítulo 80, hace referencia a la restauración del rey. Específicamente del norte. Y presenta a Israel
1: este salmo. Una vid plantada por Dios. Decidió si Dios la plantó. A, a Rebeldecer.
0: El salmo capítulo 82. Vemos una amonestación. Contra los jueces malos. Vemos una amonestación. Contra los jueces malos. Eh. Estos salmos de juicios son salmos que presentan el juicio de Dios, pero también presentan el juicio de los hombres. Y en cuanto al juicio de los hombres, presenta que los hombres eh, hacen malos juicios. Dios se presenta primero como el gran juez, enseñándole a ellos cómo deben de manejarse. Lo primero que vemos es que el salmista presenta a Dios como un gran juez. Dice el, el versículo 1, estamos en el salmo 82. Dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. O sea, esta expresión de Dios se tiene que ver con los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis notamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defende al débil y al huérfano y hacer justicia al afligido y al menesteroso. Vemos que aquí él dice que defiendan al pobre y a que ten necesidad al menesteroso, es el que tienen que defender los jueces. Pero yo estaban aceptando lo que es el cohecho, es decir, las dádivas de los ricos impíos para pervertir el juicio. El Salmo capítulo 84. Vemos un salmo que habla del anhelo por la casa de Jehová. Un salmo que habla del anhelo de la casa de Jehová. Y este salmo expresa este anhelo profundo por estar en el
1: templo. Por estar en la presencia. Por estar en la casa de Dios. Y es posible que el que lo escribió este de portero en el templo. Algunos se lo atribuyen a David. Porque David tenía una suma. Una suma. Intención de estar en el templo.
0: Pero otros. Comentaristas atribuyen este salmo. A uno de los porteros del templo. Que viene de. La familia de. Posiblemente por él.
1: Bueno, el versículo 10 de este salmo. Dice. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera
0: de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Que habitar en las moradas de maldad. Según este versículo 10 dice que le escogería. Estar en la puerta de la casa de Dios. Por eso algunos lo atribuyen a un portero. Él era
1: portero en la casa de Dios. Eh, en el versículo dos
0: enseña o da a entender que él está lejos del santuario. Dice el versículo dos: Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atos de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios Dice que su alma nela Estar en los atrios de Jehová. Hablando. Como que él está lejos. Verso 4. Dice
1: bienaventurado. Los que habitan en tu casa. perpetuamente te alabarán. Se dice que son bienaventurados. Los que están en la casa. Entonces este salmo.
0: Capítulo 74. y 84. Perdón. Es un salmo que habla acerca de estar en la casa de Dios, un anhelo. El salmo 86 es un salmo que habla de la aflicción. Ruego por estar afligido. Dice es el versículo 1. Inclina Jehová tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso, sálvame tú, oh Dios, a tu siervo que confía en ti. El Salmo 86, es un salmo eh, que trae una súplica por la aflicción. Está afligido y presenta una súplica por la aflicción. El Salmo 88. Vemos una súplica para que la muerte no lo toque. Una súplica para ser liberado de lo que es la muerte. Dice el versículo 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana del Seol. Es decir, del lugar de los muertos. Entonces, este Salmo 88 tiene que ver con una súplica de la liberación de, de la muerte. En el versículo 14, dice que eh, Dios lo abandonó al salmito. ¿Por qué Dios lo abandonó? ¿Que ¿Por qué Dios lo desechó? Amale, lo dice el 14. ¿Por qué, oh jehová va a desechar mi alma y por qué esconde de mí tu rostro? Al parecer el salmista está expresando que Dios lo ha
1: abandonado. Y no solamente Dios, eh, sino que también Dios había alejado a sus
0: seres queridos de él. El versículo 8 dice, has alejado de mí mis conocidos. Me ha puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, no puedo salir. Él dice que con la muerte no solamente Dios se alejó de él, sino que hasta sus seres queridos se han alegado. Y él se encuentra sin esperanza y se encuentra afligido. Lo dice el versículo 15, dice, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. O sea, él se encuentra totalmente desesperado. Eh, este es Salmo 88. De eso es que hay. Ahora, el Salmo 89. El último Salmo. De, esta, eh, de este tercer libro. Que va desde el 73 al 89. Van, vemos el pacto de Dios con David. Vemos el pacto de Dios con David. En este Salmo 89. Y este Salmo es una composición. Que habla de la dinastía de David. Del reinado de David. Y ruega. Que esta dinastía sea establecida. Y este salmo. Presenta la fidelidad de Dios. Presenta de que Dios es omnipotente.
1: Y que él. Ha hecho pacto con su nido. Y que él ha hecho pacto con David. Pero que se si han levantado los enemigos.
0: Y han abierto brecha en el muro de Jerusalén. Y han convertido en ruina
1: la ciudad de Israel. Solo vemos el versículo
0: 38 al 45. Que da esta expresión de que se ha convertido en ruina. Con el 38 dice, más tú desechaste y menospreciaste a tu nido. Y te has airado contra él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Apartillaste todo su vallado, has destruido su fortaleza, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has resaltado la dieta de sus enemigos y has alegrado a todos sus adversarios. Algunos consideran que este salmo se escribió eh, con referencia a a la consecuencia que Dios le dio a David con el pecado que él cometió con Bexabé. Recuerden que
1: vino su su hijo Absalón y le otorgó
0: el perseguirlo y le quitó su concubina y se quedó con la reina. Otros argumentos que argumentan que este Salmo 89 le pertenece a los hijos de Coré ellos están haciendo un contraste de lo que es, no el reinado de David, sino la dinastía davítica, davídica. Es decir, todos los reyes descendientes de David, y como fueron asolados por el exilio que llevó Nabucodonosor al pueblo de Israel, y como el rey que estaba reinando era de la descendencia de David, en este, en este caso el rey Joaquín, en el año 597 antes de Cristo eh, fue llevado a cautivo. Se le atribuye este salmo a ahí. Eh, lo que se lo atribuyen a David dicen que esto sucedió cuando David peca con Besabé que a salud le quita el reinado. Lo que se lo atribuyen a los descendientes de Corea presentan a Joaquín como la dinastía davídica. que viene de la descendencia de David y. Por eso hablan de David, que Dios rompió el pacto que había hecho con
1: David. Este salmista eh, comienza el salmo eh, alabando a Dios. Versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1.
0: La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con conmigo porque dije, para siempre ser edificada misericordia en los cielos mismos, afirmarás tu verdad. O sea, que este salmo aquí, eh, lo que está expresando amado, es fidelidad, alabanza en los primeros versículos. Ya el versículo 3, el versículo 4 anuncia lo que es el tema del pacto que Dios hizo con David. Dice el 3, hice pacto con mi escogido y a mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por toda la generación. Luego de representar el pacto, vemos que describe los atributos benéficos de Dios, como en este caso la omnipotencia, en el versículo 5 al 18, y su fidelidad. Luego del versículo 19 al 37, este es Salmo, capítulo 89 narra detalladamente las promesas que Dios le había dado a David. Del versículo 19 al 37. Luego, este salmo continúa dando una descripción de la condición del rey y la condición del pueblo a la hora de ser arruinado por los enemigos. el versículo 39 al 45. Y por último, vemos que el salmista interviene pidiéndole al Señor que venga a favor del cuerpo. El versículo 40 al 51. Eh, y aquí nosotros terminamos lo que es el tercer libro de Salmos. Antes de entrar en el libro cuarto, que va del capítulo 90 al 106, vamos a hacer una pausa.
1: Pueden parar la grabación. hermana Jacqueline o nuestra hermana Darlis, eh, que me estén colaborando, me pueden parar la grabación. ¿Aló? Pueden, ¿pueden escuchar, nuestra hermana Jacqueline. Vamos a hacer una pausa, pueden parar la grabación. Bien amados hermanos, continuando con lo que es esta lección
0: número 7, vamos ahora al libro cuarto de Salmo, que va desde el capítulo 90 al capítulo 106. Pero antes de entrar en lo que es el desarrollo de Salmo por Salmo, aquí nosotros notamos que esta cuarta división de los Salmos, o este cuarto libro, es una colección de salmos que tienen que ver, como le había dicho, con la liturgia. Tienen que ver con los cultos, las consagraciones, las ofrendas. Y tienen que ver con lo que se hace en el templo. Entonces, aquí, en este cuarto libro, vamos a ver muchos salmos que tienen que ver con la exaltación a Dios. La adoración a Dios, la eternidad de Dios, la omnipotencia
1: de Dios. Y cómo se debe Obrar en el templo. Y va desde el capítulo 90. Hasta el capítulo seis
0: El capítulo 90 de Salmo. Iniciando con este cuarto libro.
1: no habla de la eternidad de Dios. Y. Las limitaciones del hombre. ¿Cómo hay una diferencia entre el hombre y Dios? De que Dios es eterno. Pero el hombre, mientras esté en este mundo, no. Es pasajero. Bueno, el versículo 1 dice, del Salmo
0: 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese en los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, Aquí está hablando de la eternidad de Dios, este salmo, dice que antes de que nacan los montes, antes de que la tierra se funde, y antes del siglo, y antes de los siglos, es decir, antes de la eternidad, ya Dios existía, ahora dice el 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque mil años delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilia de la noche. Aquí presentando cómo Dios ni del tiempo. Dice que para Dios eh, mil años es como un día y una vigilia de la noche. Este Salmo capítulo 90 se le atribuye a Moisés. Y es algo que armoniza bien de que se le haya atribuido a Moisés porque... Vemos que la obra es similar a lo que habla de Deuteronomio. Por ejemplo, eh, en el libro de, de Deuteronomio, exalta lo que es el, el, el proceso que ellos duraron de 40 años. Por ejemplo, dice el desierto grande y espantoso, Deuteronomio 8.15. Y aquí en este Salmo, capítulo 90, habla acerca de... Eh, de que Dios procesó al pueblo Durante esos
1: 40 años Y para Dios pareciera un poco de... Entonces eh, Este salmo
0: Lo que presenta Es la eternidad de Dios Del versículo 1 al 6
1: Luego del versículo 7 al 11 Habla de la consecuencia Del pecado Ya en el versículo
0: 12 Moisés ahora por sabiduría y ya del 13 al 17, apela a que Dios devuelva el gozo y la alegría. Se cree que este Salmo es atribuido o escrito durante los 40 años eh, del proceso en el desierto. Escribió Moisés este Salmo. Eh, en el Salmo
1: 90, el versículo 3 al 6, dice que el hombre vive bajo la sentencia de la muerte. Ahora, eh, notamos que fueron las palabras que Dios le dio a Adán en Génesis 3.19, le dijo polvo eres, y al polvo Por
0: ejemplo, en el versículo 5 eh, dice, los arrebat, los arrebata como el torrente de agua son como sueños, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, y a la tarde y se seca. Presenta la vida del hombre. Con relación a la, a, a la, la hierba del campo. Que crece. Y, y, y luego es cortada. Entonces, amado. Eh, notamos aquí. Que el salmista. Lo que se está refiriendo. Es. Eh, aquí, en este caso,
1: Moisés. A lo que. es. La experiencia de la muerte. La experiencia de. Es la muerte.
0: Dice el 7: Porque con tu furor son consumidos y con tu ira son turbados. O
1: sea,
0: lo que está hablando es de lo, 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 la consecuencia
1: del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Eh, el Salmo 91
0: Es un Salmo que habla De la confianza en Dios Y de estar seguro Habla de la confianza en Dios Y de estar seguro Empieza diciendo que el que habita Bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del los Y dice el versículo 2 Diré yo a Jehová espesa, mi castillo mío Mi Dios En quien confiaré Dice el 3, que Dios nos librará de las manos del cazador y nos librará de las enfermedades, de las pestes. Y dice el 4, que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Entonces es un Salmo de seguridad.
1: Aquí en este Salmo, capítulo 91, se emplean varias metáforas. Entre estas metáforas... Eh, presenta la cobertura de Dios como un abrigo y como una sombra. El abrigo te cubre del frío abrumador y
0: la sombra del calor espantoso. O sea, el abrigo es una prenda que se usa para cubrirte del frío y la sombra te cubre del sol, del calor. El abrigo del frío, la sombra del calor. O sea, que aquí vemos una metáfora. Más para adelante dice, versículo 4, que con sus plumas te cubrirá. ¿Dios tiene plumas? Dios no tiene plumas. Lo que tienen plumas son las aves. Y dice, debajo de tus alas, estarás, de sus alas estarás
1: seguro. Dios no tiene alas. Hasta donde la Biblia presenta a Dios, no lo presenta con alas. Aquí vemos
0: una metáfora de cómo las aves cubren a sus hijos debajo de sus plumas, debajo de sus alas, para que estén seguros, así mismo Dios no va a cubrir. O sea, este, este salmo presenta metáforas, tiene simbolismo. Eh, el salmo capítulo 92 es un salmo de alabanza por la bondad de Dios. Es un salmo de alabanza por la bondad y la misericordia de Dios. Bueno, empieza diciendo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Que de este salmo eh, se ha cantado por años en lo que es la iglesia. Para nosotros darle exaltación a Dios. Lo hemos usado para cantar. Eh, en este salmo capítulo 92. Podemos definirlo como un salmo. De acción de gracia. Y tiene una clara tendencia. De una motivación. De alabar a Dios. O de exaltar a Dios. Este salmo capítulo 92. Lo podemos dividir en tres partes. Parte 1. Parte Va del versículo 1 al versículo 5 y esta parte 1 vemos como el salmista alaba a Dios por sus obras. La parte 2 va del versículo 6 al 11 y vemos que aquí que habla de que Dios pone al gusto por encima de los impíos. De que Dios pone al gusto por encima de los impíos. La parte número 3 va del versículo 12 al 15 y vemos que se goza. El salmista de la bendición que Dios le da. El salmo capítulo 94. Es un salmo de oración para que Dios castigue a los malvados. Es un salmo de venganza.
1: Para que Dios castigue a los malvados. Si leemos el versículo 1 del salmo 94.
0: Dice. "Jehová, Dios de las venganzas. Dios de la venganza muerto. Engrandece el de la tierra. Da el pago a los soberanos. Vemos cómo inicia este salmo. Aclamando al Dios de las venganzas. Eh, son salmos que nos llevan a nosotros. A dejar que Dios pelee por nosotros. A dejar que Dios juzgue nuestra causa. A dejar que Dios dé justa retribución por los que nos oprimen y por los que se levantan en contra de los justos. El Salmo 94 es un Salmo que habla de venganza, para que Dios castiga a los malvados y proteja a los justos. El Salmo capítulo 95 es un Salmo que habla de la obediencia. Un Salmo que habla de la obediencia al Señor que hay que tener obediencia hacia Dios. Y este salmo, es uno de los salmos que lo podíamos llamar teocráticos. O sea, salmos que hablan de que Jehová tiene que ser respetado como rey, y que Jehová tiene que ser obedecido en lo que él manda, así como se obedece a un rey cuando ordena un decreto. Y es un cántico de gozo en el que el culto del Señor se presenta, como un privilegio. Entonces. Eh, para empezar. Con este Salmo 95.
1: Vamos a analizar varias cosas. tener un poquito aquí. Lo primero que podemos observar. Es el que el salmista dos veces. Invita a la gente. A prestar atención al culto. Y a alabar a Dios. En el culto.
0: Versículo 1 y versículo 2 dice. Venid, aclamemos alegremente a Jehová,
1: cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Primera invitación. Dice que aclamemos a Jehová y cantemos con júbilo, es decir, con gozo. Versículo
0: dice, Quedemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con canto. Si el salmista está haciendo una invitación a que cuando estemos en el culto, cuando estemos en el templo, dándole un culto a Dios, lo hagamos con regocijo, lo hagamos con júbilo, lo hagamos con alegría. En el versículo 6 del Salmo 95, vemos la segunda vez que él lo invita a ellos a darle a Dios,
1: este, a darle a Dios amado, esta devoción. Dice el 6, venid y adoremos y
0: postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedo. O sea, aquí vamos notando cómo, cómo eh, el salmista está haciendo una invitación a que se exalte al rey y se proclame al rey.
1: Eh, lo segundo que observamos eh, es que nosotros debemos exaltarlo porque él es el rey. Dice el versículo 3.
0: Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyos. Verso 5. Suyo también el mar. Pues él lo hizo. Y
1: sus manos formaron la tierra seca. Formaron la tierra seca. Entonces, aquí, amado, eh, nosotros podemos notar que debemos
0: alabar a Dios porque él es el rey y él es
1: el dueño de la naturaleza, los montes, los cielos, el llado, el mar y la tierra. Luego vemos que en el versículo siete dice que él es el pastor de su grey. Y nosotros somos
0: las ovejas. Dice el versículo 7, porque eres nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyere hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Porque cuando el pastor habla, las ovejas oyen. Bueno, Cristo dice en Juan 10, 27 y 28, que el pastor conoce sus ovejas y las llama. Y las ovejas oyen su voz. Y le siguen. Porque conocen la voz de su pastor. Por eso dice que sellemos su voz. No endurezcamos nuestro corazón. Sino que seamos lo que es obediente.
1: Y por último este salmo. Ya de lo que es versículo 8 al 11. Presenta. Eh, la vida pasada, Como
0: ellos habían han llegado en su viaje por el desierto a la tierra prometida. Salmo capítulo 96. Es un salmo de alabanza. Un himno que celebra la realeza divina. Eh, por el advenimiento del Dios justo. La venida del Mesías. Es un salmo de alabanza en el templo. Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice el versículo 1. El capítulo 96 de Salmo. Dice. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová. Bendecir su nombre. Anunciar de día. El día su salvación.
1: Dice el 9. Adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él. Toda la tierra.
0: Versículo se dice. Alégrense los cielos y a la tierra el mar y su plenitud. Recosíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este salmo también se categoriza como un salmo mesiane. de Habla de la, del la aprendimiento del Mesías cuando Cristo venga en el milenio lo que el versículo dos y el versículo 13 de este Salmo 96 para gobernar lo que es la tierra. El Salmo capítulo 98 es un salmo que habla de que Jehová triunfa, de que Jehová siempre gana, de que Jehová siempre tiene la victoria y que Él no es vencido, sino que Jehová siempre
1: gana. Es un salmo de triunfo. El salmo capítulo 98.
0: Entonces, este salmo se cantaba en el templo. Y hacía exhortación también. A que se adore a Dios. Porque Dios lo salvó. Y con su brazo extendido y fuerte. Le dio victoria. Bueno, si leemos el versículo 1. Dice, cantar a Dios va a cantico nuevo. Porque ha hecho maravilla. Y su diestra lo ha salvado. Y su santo brazo. va ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. O sea que el salmo. Que habla. Eh, claramente amado. De lo que es la justicia de él. Ya el salmo 99. Es un salmo. Que habla. De que Jehová reina. De que Jehová es santo. Y de que Jehová hace justicia. En el versículo 1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se
1: conmoverá a la tierra. O sea, porque Dios es un Dios que reina. El Salmo capítulo 100. Vemos una exhortación
0: a la gratitud. Es un Salmo de acción de gracia. Y también este Salmo capítulo 100. Tiene que ver, hermano, con el templo. Tiene que ver con la casa de Dios. Tiene que ver con el templo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 100 dice, cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dice el verso 4, entrad por su puerta es decir, en el templo, con acción de gracia, y por sus atrios vengan con alabanza. Dice, ay, alábale. Y bendigan su nombre. Porque Jehová es bueno. Y para siempre su misericordia. Se si anotamos como. Cómo aquí. El nombre de Jehová. Es engrandecido. Y nosotros debemos. Adorar y alabar. Cuando
1: entremos en su. Presencia. Salmo capítulo 101. Es un salmo que habla de los pactos
0: o de los votos, que se que hace un rey. O sea, el rey anuncia sus principios, tanto referente a la vida pública como a la vida privada, cuando iba a reinar y hacía pacto. Pacto de ser justo y de ser recto a la hora de gobernar. Posiblemente se cree que este Salmo 101 fue escrito por David para ser, y, y fue usado por Salomón en la ceremonia, cuando se le entregó el reinado a Salomón. Vamos a leer algunos versículos. Dice el uno. Misericordia y juicio cantaré a ti. Cantaré yo, oh mi Dice Y si ahí entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Un salmo que, a pesar de que. De que es un salmo. De pacto de rey. También habla. De los pactos que nosotros debemos hacer. En la casa de Dios. Que debemos andar en integridad. Con bueno, el versículo 3 dice. No pondré delante de mis ojos. Por pues si
1: Eso debe hacerlo un rey. Aborrezco las horas de los que se debían. solo debe hacer un rey. Para ejercer un buen juicio. El salmo capítulo 102. Es una oración por un afligido. Un afligido a una persona que esté afligida. Este salmo capítulo 102 es un salmo de petición por defensa de un afligido.
0: Y esta aflicción tiene que ver con enfermedad o persecución o hambre o ruina. O sea, todo lo que tiene que ver con una aflicción, con lo que te lleva la aflicción en este salmo, es contrarrejado. El salmo capítulo 104 es un salmo que habla de que Dios cuida de su creación. Un salmo de que Dios cuida de su creación. Y en este salmo se exalta la gloria de Dios y se exalta la obra de sus manos.
1: Y cómo Dios está presente ante su creación. Salmo capítulo 104. Por ejemplo,
0: dice el versículo 1. Bendice al mamí a Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. Que extiende los cielos como una cortina. Y aquí comienza a hablar de su creación. Establece sus aposentos entre agua. Que pone la nube purpuraza. El que anda sobre la escuela del viento. El que hace viento a los vientos su mensajero. Y a la flama de fuego su ministro. Dice. Él fundó la tierra sobre su cimiento. No será jamás removida. Si aquí está hablando. De su creación. El salmo capítulo 105. Es un salmo que habla. De la historia de Israel.
1: Es un Salmo histórico. Que habla de la historia de Israel. Y va de
0: 45 versículos bíblicos. Un poco extenso. Y este Salmo 105. Presenta algunos episodios. Por ejemplo de la vida de Abraham. Cuando va a la tierra. Presenta esos episodios. Bueno el Salmo
1: 106. También es un salmo histórico.
0: Y este salmo 106. Aquí lo que presenta la rebeldía de Israel.
1: Cuando prácticamente ellos están. En sus pecados de apostasía. Eh,
0: que no quieren ir en pos de arriba, Sino en pos de los pueblos. De las naciones. Sino que quieren ir en pos. De los que Estas naciones. Entonces nosotros podemos aquí observar que el salmo 105 y el salmo 106 son salmos que son históricos y son salmos que prácticamente están hablando de lo que es el, el pueblo de Israel. Por ejemplo el salmo 106. Del versículo 6 al 12, relata la falta de fe del pueblo cuando estaba en el desierto. Y eso lo llevaba a ellos a ser rebelde Del versículo 16 al 18, habla de la rebelión de la Del versículo
1: 19 al 23, habla del, del becerro que hicieron en el sinagoga. Y así sucesivamente. O sea que este Salmo, capítulo 106,
0: lo que habla es acerca de la idolatría de Israel, la redía del pueblo de Israel. Bien, aquí terminamos el cuarto libro de lo que es los
1: Salmos. Eh, pueden parar la grabación. Dios le bendiga y Dios le guarde. La hermana Jacqueline, con nuestra hermana Darlis. Eh, me están colaborando, pueden parar la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de
0: bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.